0: Você está ouvindo a AzurraCast, o podcast de futebol italiano do futebol na veia. Tchau ragazzi ragazzi, tudo bem? Tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para o último AzurraCast de 2020. É isso mesmo, o último AzurraCast, o Azurra é aqui de dezembro, seu podcast mensal de futebol italiano aqui do futebol na veia e foi um mês né uma passada de novembro para dezembro né um período aí até difícil né para quem gosta do cálcio e vamos falar justamente sobre isso neste episódio vamos falar muito sobre Napoli e Diego Maradona também vamos falar muito sobre Paulo Rossi ele que nos deixou aí neste mês de dezembro Maradona nos deixou no fim de novembro e para falar sobre isso temos aqui Duas pessoas que entendem muito do calcio, entendem muito sobre o assunto, entendem muito do tema. Vou falar aqui com o nosso comentarista barraco apresentador que está sempre com a gente em todos os episódios. Estava aqui apresentando por um tempo, mas aí passou bastante para mim nesse último episódio do ano, para falar um pouquinho mais sobre isso, também fazer um balanço sobre essa temporada do futebol italiano. E já começo fazendo essa pergunta para o Gui. Gui, seja bem-vindo primeiramente aí a esse último... Mas o raquete do ano e foi a me o melhor ano do futebol italiano nos últimos anos?
1: Eu diria que dessa década que sim foi o melhor ano do futebol italiano. Dessa década foi. Desde o triplete da Inter, o futebol italiano não era protagonista em nada, nem em transmissão. Nem jogadores, nem futebol apresentado, nem seleção italiana, nem nada. E esse ano conseguiu ser, né? Foi muito bem na Nations League, com a seleção. Os times italianos foram muito bem nas, nas competições europeias, né? Bem nas competições, nas competições europeias, foi indo na Europa League, que ainda chegou até a final. A fase de grupos também, os times foram muito bem, o a Juventus batendo com o Barcelona muito bem nessa, nessa temporada. O futebol italiano apresentando um belíssimo futebol. Faz umas duas temporadas que o futebol... O campeonato vem crescendo Nessa né? temporada se consolidou E aí chega no ano o Malu E a gente tem, acaba tendo as despedidas Que a gente não gostaria que tivesse E a gente fica feliz né de ver o campeonato crescer Mas eu também fica triste por essas despedidas E muitas homenagens Muito bem feitas todas elas Seja da Juventus Seja do, do Napoli É, da, do diversos outros times para os ídolos, então é, é drato para acompanhar esse campeonato em um ano tão difícil, e que ele se saiu muito bem, de todas as ligas assim, a que mais cresceu foi o italiano, e que tem ainda mais a crescer, porque ainda tem time pequeno que ainda pode se melhorar um pouquinho aí nesse patamar.
0: É, o campeonato aí que a diferença de entre o primeiro e o quarto colocado na última temporada foi de apenas 4 pontos, se eu não estou enganado, que foi... A diferença entre Juventus, a campeã e a Lazo, que também passou um, um bastante tempo brigando pelo título. Eu já vou aproveitar para chamar o outro convidado nosso aqui. Não digo convidado, porque ele é quase da casa, né? Ele que, no primeiro episódio, começou essa trajetória do Azul Holacast com a gente, falando sobre a seleção de 2006, ele está aqui de volta também para falar sobre histórias de futebol italiano, sobre história de um país, até porque não dizer isso, né? E já vou fazer essa pergunta aí para o nosso querido Ícaro Dias, da Rádio Poliesportiva, nosso querido narrador, ele é, também colabora ali o podcast do Futebol na Veia. Ícaro, pra você, quem marcou mais? Maradona ou Paulo Rossi?
2: Primeiramente, muito obrigado, Kaique Ribeiro, é, o Guilherme Ribeiro, né? A dupla dos parentes ribeiros aí me convidando pra mais um Rockest. Fechar esse ano aí com essa pergunta, né? Que foi mais importante. É, é muito difícil a gente traçar um paralelo, né, Kaique? Se for pra pegar por uma cidade. Maradona foi um deus em Nápoles, né? Por tudo que ele conquistou, defendendo aquela cidade maravilhosa. E por um outro lado, Paulo Rossi conseguiu tirar a Itália na fila depois de muito, muito tempo. Né? A Itália que só tinha, vencido, tinha, tinha conquistado o bicampeonato é, mundial em 34, 38, depois só em 82, com o Paulo Rossi, com todos os problemas do caos-to-caos, do -caos, que aconteceu na década de 80, Paulo Rossi ficou dois anos sem jogar, então é muito difícil. Pelo fanatismo, eu colocaria Maradona à frente de Paulo Rossi, apenas pelo fanatismo se for pegar em relação à importância desses dois ícones do futebol italiano.
0: Sem dúvida aí, Icaro, sem dúvida aí, falando muito sobre essa safra da Itália, né, que antes disso, o último título da Itália tinha sido a Eurocopa de 68, se não estou enganado, e tava num período que, assim, a... O futebol italiano como um todo estava manchado, né? E aí surge o Paulo Rossi com aquelas atuações impecáveis na Copa do Mundo de 82, principalmente na fase final. Uma que trouxe muita tristeza para o povo brasileiro, mas para causar tristeza em um tinha que causar alegria no outro. Que foi o, futebol, o povo italiano e ainda mais. Marcou gol na final, marcou gol contra a Polônia. Foi um, um gigante, assim, nos anos 80, né? Ele passou por vários clubes, né? Tem até uma idolatria na, na Juventus. E voltando pro Ícaro, é... Queria que você falasse um pouco sobre a passagem do Maradona pelo, pelo Napoli, né? De falar muito, assim, um pouco mais sobre a relação dele com a cidade, porque títulos a gente sabe que foram os maiores da história do Napoli, foram uma trajetória com vários gols, né? Mas essa relação assim, com a cidade, é, o que, que você pode destacar pra gente assim?
2: Ah, Kaique, a relação dele com a cidade se tornou uma coisa assim casou, né? Deu muito certo, porque Maradona vem de um lugar muito pobre da Argentina. Nápoles era uma cidade, assim, como a gente pode dizer, abandonada. Não era uma cidade tão, tão importante, assim, na Itália. Era como se fosse, vai, uma cidade periférica, que não tinha tanta importância, assim. E trazendo Maradona, trazendo Careca, trazendo Alemão, outros jogadores que foram super importantes, conseguiram cativar e virou uma, uma coisa única, né? Porque quando é, ele sai do Barcelona, entra 84, né, que ele vai vai, pra, vai jogar no, cidade, no estádio São Paulo, né que hoje em dia recebe é, o nome de, de, de estádio do Diego Armando Maradona. Toda a cidade vai, vai para junto, vai abraçar ele. E o Maradona é, aquele, é aquela pessoa que, quando vos, as pessoas o abraçam, tem o carinho, o afeto, ele joga junto, ele vibrava junto, ele queria é, dar alegria, literalmente, ao seu povo, utilizando aquela frase do, do Davi Luiz. Né? E conseguiu durante... E os quatro anos assim, foram mágicos né se a gente for pegar assim de 86 a 90 o que ele o que ele conseguiu ao, ao lado do Otávio Biantini, que não não era um time ainda brilhante mas dava uma uma esperança que seria um, uma equipe competitiva e começa a crescer, começa a ter grandes vitórias contra Juventus, contra Milan, que eram os grandes times da época, Inter, Verona, então é, começou a dar aquela esperança, né, não, o Napoli vem para vem brigar, vem para vem conquistar coisas grandes, depois conquista a Copa Itália, conquista a Copa UEFA, é conquista o caute, então o Maradona tem uma importância assim, gigantesca ao lado de ter feito um, do, um dos trios maravilhosos é, ao lado de alemão, o Alemão e o Careca, que ninguém melhor que o, que o Antônio Careca né, conheceu é, melhor o Maradona né? o Careca, eu tive a oportunidade de conversar com ele no ano passado né? estamos vendo esse podcast sendo gravado em 2020, conversei com ele em 2019 no consulado do Japão o carinho que ele tinha pelo e tempo do Maradona um negócio absurdo, foi um, se não foi uh, a maior dupla dos anos 80, pode ter certeza que foi uma das maiores, sem sombra de dúvidas.
0: Sim, sem dúvida. O Ricardo só falou de Timaço, né? Na, nos, anos no, nos anos 80 do futebol italiano, né? Juventus, o Milan da Higusaki. e Também pode colocar a Sampdoria nesse momento aí que tinha Toninho Cerezo, Roberto Mantini, o goleiro de tarde, 94, de 94, Diano Capaluca, né? Era só time fera no campeonato italiano, né? E Gui, é. Muito que o Ícaro falou dessa tradição em Nápoles, né? Foi também na, na época que o, o Brasil começava a passar também é, o, o campeonato italiano né? na, na TV aberta, né? E foi quando se popularizou bastante o futebol italiano aqui no Brasil. E aí eu queria que você falasse é, que dessa época do Nápoles para o torcedor assim, brasileiro, né? Que muita gente não é, começou a acompanhar... O futebol italiano vendo o Maradona jogar na televisão
1: no, no São Paulo, né? É, o Maradona, ele foi uma, uma figura não só dentro de, de campo, né? Mas midiática também e um mestre fora, fora de campo, né? Ele soube ser, explorar muito bem todos esses pontos. E a, aqui no Brasil, a transmissão que passava na Globo passou um tempo na Band que pegou também ele foi muito importante e foi logo na temporada que ele chega é, em Nápoles que começa a transmissão né foi até a temporada que até o Verona ganha o campeonato e
0: para você falar um pouco sobre isso né? essa chegada dele né? do do Barcelona né porque ele não teve uma passagem tão assim é, vislumbrante né no Barcelona né uma passagem que você pode dizer que foi é, sensacional né
1: não, foi, foi muito abaixo do esperado. Foi a maior transação na época da história, né? A maior contratação da história tinha sido do Barcelona por, por ele. Ele não entregou quase nada dentro de campo. Chegou a ganhar três campeonatos, se eu não estou enganado agora. Foi uma Copa do Rei, um campeonato espanhol e uma Supercopa, se eu não estou enganado. Mas ele acabou entregando muito pouco em campo. Foi ali que ele começou os problemas com lesão, problema com diretoria. É, foi ali que começou os problemas com álcool, com drogas. E ali... E aí ele acabou se perdendo fora de campo, até porque a torcida também não abraçou ele. O que aconteceu totalmente diferente em Nápoles. Nápoles a torcida abraçou ele, ele se sentiu em casa. O, o Ícaro falou isso e é tipo assim, ele jogava pelo torcedor que estava ali. E foi muito importante porque na época, o campeonato italiano tinha só grande times, né? Platini, Boniek e aí você tinha o, o Rossi nesse na, no começo, depois o Rossi foi pro Milan, foi pro Verona, enfim. Você tinha também esse falou da, da Juve, você tinha a, a Inter dos alemães, é... então era uma competitividade muito grande Não é que o, o Napoli apareceu do nada E foi ganhando fãs Só por causa do Maradona, não O Napoli era um super time e duelava com Grandes times também que tinham do outro lado E aí ele tinha o apelo da população Ele foi engajando Torcedores pelo mundo todo É, é o boom do Couto também, não só por ele Mas também por diversos outros fatores Mas o Maradona na época ajuda muito Até porque a ascensão do Maradona é logo depois de 86 Ele joga acaba com aquela Copa de 86 e faz 86, 87, maravilhoso que conquista o Couch, faz 87, 88 maravilhoso também, maravilhoso fora do, do Couch, foi a sua pior temporada do Couch foi aquela, mas é, em números eu tô falando, né, não em desempenho, mas em números é aquela sua pior temporada, depois 87 88 89, ele vai lá, conquista a sua, é, a Copa UEFA, né, eu ia falar eu ia falar Liga Europa, na né? época era Copa UEFA, ele dá 9 passes pra gol, né, e volta em 90 a ganhar o título, e ele teve o time do, do Napoli era uma, a mesma base, mas ele tinha diversos companheiros no meio de campo. Ele teve alemão, teve giordano, teve fernando de Napoli. É, a zaga também se manteve quase a mesma, mas os laterais mudaram um tempo, quase as temporadas inteiras. Qual, qualquer jogador que vinha, ele conseguia se aproveitar muito bem daqueles, daquele, daquele time e tirar o seu máximo. E ele jogava a torcida, ele ia comemorar com a torcida e pegava muito a câmera. Isso. Então, ele foi um cara midiático. Numa época que a mídia começou a bombar no mundo. E ele explorou muito bem aquilo. era um, era um Foi um gênio. aí 90, então nem se fala, mas eu não vou entrar nesse ponto. Acho que o Iker pode até falar melhor. Mas ele aproveitou muito, muito, tanto o boom midiático fora do campo, quanto para ser um cara muito importante dentro dele. E também lembrando que ele foi o cara mais caro da época para vir pro Napoli. Né? Foi 10 milhões de euros. Era 10, não era euros na época, mas é, da moeda da, da época para vir pro Napoli, né? Dinheiro, todo mundo fala que é da, é da máfia, se era ou não pouco importa, o que importa é que dentro de campo ele entregou o máximo que ele podia e valeu, seja qual for, 10 milhões de euros, seja da máfia, seja do Napoli ou seja de quem quiser, ele valeu tudo aquilo que foi entregue. Aí eu vou deixar a pergunta pro Kaique e pro Ícaro. Talvez ele tenha sido o maior jogador que já passou pelo futebol italiano atuando, assim, dizendo assim porque mesmo que a gente tenha tido Platini voando e outros jogadores também em alto nível, eu acho que ninguém conseguiu ser o que o Maradona foi. Ícaro... O Guilherme
0: já soltou a bomba. Pode, pode
2: responder. Então, essa pergunta é uma pergunta muito complicada, porque se a gente for pegar assim, com exemplos, Maradona foi, e a importância que ele tem para Nápoles, é, a gente pode, talvez, comparar assim, no, na última década a importância de Francisco Totti para Roma. Pra ter conquistado um escudeto um Uma coisa que a, a equipe de Roma Não consegue conquistar com tanta, com tanta facilidade Que inclusive é. é o
0: nosso último episódio Se você não ouviu É só descer aqui a, a barrinha Do o seu agregador favorito Pesquisar o Azulacast do Totti. E aí a gente conta isso e muito mais Mas pode continuar aí
2: ah, Gostei, já fazendo o chão, Boa Kaique Aproveitando, é, é difícil porque você tem também é, grandes talentos dentro, do, da, dentro da, da Itália, né? Como o próprio Del Piero, né? o Ventos, o Patinita, que jogou muita bola, não foi campeão do mundo. O próprio Zico e Udine, que também tem um, um, um status assim, de título morfé, até exemplo para o próprio Roberto Badio. Mas o, o Maradona foi algo diferente, cara. O Maradona é algo que não tem como explicar. É, como o Guilherme falou, não importa se foi dinheiro da máfia, se foi dinheiro de onde que foi, aqueles 10 milhões de dólares dólares da época. Ele queria jogar bola, ele, ele se divertia, ele, ele dava brilho o espetáculo. É, a gente, se a gente for olhar assim e falar, nossa, aquele, aquele time do Napoli conseguia competir com o Milan, que era a base da seleção holandesa, com o Heike, Ervan Basten, Gullit, com os próprios é, jogadores da Alemanha que foram campeões de 90 na Itália, com, com, com o Klisma, com o Mataus, então, sabe, ele conseguia jogar de igual com de o desses caras, então. É, sem dúvida, dá pra colocar assim, não. Eu não digo como o maior, mas ali, entre os maiores do futebol italiano dá pra colocar, porque cada cidade tem o seu, tem o seu grande ídolo tem o seu grande ícone, você pode colocar em Firenze o, o Batistuta você pode colocar, como eu já falei lá em Udine o, o Zico enfim, em o, é, em Genoa o, o Toninho Cereza enfim, o Júnior de Pescara né? sim então é, 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 nesse ponto é complicado, mas que ele tá entre os maiores do futebol italiano isso daí não tem, não tem sobra de dúvidas inclusive, né, é, pra você ver como que mudaram tão rápido né, o mal o Maradona estava sendo velado já mudaram o nome do, do estádio eu acredito que deveriam ter mudado até antes pra, porque é legal a gente fazer homenagem quando as pessoas estão vivas junto com a gente mas também não deixa de ser uma grande homenagem para um cara que foi assim espetacular dentro do futebol italiano e mundial também
0: Icaro, eu vou te fazer uma pergunta já que eu sei que você é um grande fã de basquete você diria que o Maradona para o futebol italiano em termos de mídia foi como o Michael Jordan
2: na NBA? Ah, sem sombra de dúvidas, né? Porque você pega a equipe de Chicago, não tinha ninguém. Quando você traz um Jordan, começa a se crescer e daí começa depois a ter é, a parceria com o Pippen, que a gente pode, assim, é, mencionar também, tipo, colocar como fosse um Pippen, ou o Pippen do, do Napoli fosse o careca, então dá pra, dá pra traçar esse paralelo sim, Kaique.
0: É, isso do também é cultura, né? E futebol italiano ligado com o basquete, a gente conhece de longe, é só ver a história do Kobe Bryant, né? Enfim, mas, continuando aqui o nosso papo, é, Maradona, assim, eu, eu, eu não vi jogar, acho que nós três aqui não vimos o Maradona nesse ápice, né? Mas. É o um
2: finalzinho só. Peguei só o um finalzinho de é. 93 a 94. Então não tem assim parâmetro pra falar. Não vi no auge, não. Isso aí nenhum de nós três conseguiu ver só se fosse jogar no YouTube. E se jogar no YouTube ficar horas e horas vendo, porque. Vai, mas vale a cidade.
0: pena. Vale a pena. E assim, o Gui, o Maradona, além de tudo isso que a gente tá falando, ele, mais do que um grande jogador, ele trazia o um espetáculo, né, Espetáculo, né? Só aqueles vídeos dele do, do, no aquecimento é, é, ele dançava com a bola, né? Ele fazia do jogo
1: uma, um verdadeiro tango, né? Sim, é, é até engraçado. Porque o Ricardo falou que a gente perde de horas, como a gente vai ver os no YouTube. E acho que eu peguei umas três, eu peguei uns três, quatro vídeos hoje só desses aquecimentos dele, assim, na né, quando... época futebol italiano, assim, era muito engraçado, ele ele fazia, o show, ele fazia o show dele, né, ele fazia ali uma, como é que chama agora, eu esqueci o nome, fazia o um, um freestyle de uma forma diferente, né, porque ele jogava totalmente pra galera, aquele, aquilo que ele fazia, ele, ele tava aquecendo ali mais o Miguel e aí ele fazia o show dele, tem aquele que é, ele dá um bico na bola, a bola sobe, ele, quando a bola volta, ele para no pé dele e finge que tá olhando pra torcida, assim, a torcida bate palma, ele... Tem aquele que ele fica segurando a bola no peito um, um bom tempo e depois faz uns, uns malabarismos com a cabeça. É, você perde horas vendo aqueles aquecimentos, assim, e é cada um melhor que o outro e o melhor ainda é a reação da torcida, né, se você pegar aqueles com som de torcida, a torcida batendo palma, a torcida não a torcida totalmente no é, com aquele show que ele faz. eu, eu eu dou risada, assim. É, se eu estivesse no campo, certamente. Se eu na torcida, certamente eu daria risada. Porque era um show que ele fazia, né? Era um, um, um pouco de palhaço ali que ele era, que ele também dava em campo, né? Em campo ele também dava em um outro show, só que dessa vez ele colocava a bola no chão realmente e dava espetáculo. E até falando, o Ícaro pegou e falou do finalzinho da carreira dele, né? O final de, de carreira dele no Napoli foi meio deprimente. E o começo dele é, é totalmente acima da média, né? Ele chega na primeira temporada, ele já bate. O já bate, já bate a juventus, né? Então ele tem muito, ele tem muito uma veia. Tipo, vou vir, vou dar show e vou chegar nos adversários mais fortes que eu e vou demonstrar que eu não tô aqui pra brincadeira. É, era um showman. Era um cara não só da mídia, mas também de todos os pontos do campo. Ele não tinha, ele tinha muitos rivais dentro de campo, mas fora dele, dá pra ver que todo mundo elogiou ele, falou que era amigo na época de jogador. Então assim. Era um jogador, era um showman, era, dançava, fazia dancinha, principalmente quando, tava aqui na, quando jogava com a Argentina, ele adorava fazer gol com dancinha. Infelizmente a gente não viu ele como técnico na Itália, eu até comentar esse ponto, eu acho que eu, apesar de não ter sido mostrado um baita de um técnico é, na, na carreira, ele, eu gostaria de ver ele na Itália, seja qual for o time, Napoli era mais uma questão extra-campo, né? mas se você tivesse visse ele, um no Bolonha no Ação talvez seria mais Nossa, um show que acabou, a gente de passar, ver.
0: acabou de me passar na cabeça, tipo, Maradona treinando Mertens aí no Napoli então, eu tava isso também seria e até tipo muito um negócio louco. sensacional
2: mas aí entra no outro ponto, né é, até onde vai a idolatria por um por um gênio, porque às vezes a pessoa lembra do jogador ele acabou de acabar se queimando como treinador acho que foi por isso que o Maradona nunca quis assumir um cargo na em Nápoles, diferentemente da seleção da Argentina Que ele já pegou a Argentina Num péssimo trabalho em 2010 E foi herói levando a Copa do Mundo Então é esses dois, dois pontos né, Também pessoal
0: Não, Já ia puxar até isso para você Icaroto. Até o ponto vai a idolatria E eu queria que você falasse um pouco do... A gente aqui todos conhece né? Mas falar um pouco do episódio Da semifinal da Copa do Mundo de 90 Quando Itália e Argentina Jogam no estádio de São Paulo em Nápoles
2: ah, aquele episódio é uma das coisas mais lindas do futebol mundial, porque o Maradona ele consegue converter a cidade de Nápoles a torcer para Argentina. E aí, todo mundo sabe que a Copa do Mundo de 90, né, foi uma das piores Copas em relação à média de gols, e a Copa foi realizada justamente na Itália. A semifinal foi Itália, Itália e Argentina. E o jogo acaba tendo um, um tom de tipo Copa Libertadores, né, para quem não tem um pouco da, da noção de, do de tão difícil foi aquela batalha, tanto para italianos quanto pra argentinos. E o Maradona chamando a torcida para jogar junto, a Itália se sentindo pressionada em casa, algo que nunca aconteceu na história do futebol italiano a quatro Surra sempre conseguiu jogar muito bem, né, jogando dentro do seu território, mas naquele dia nada dava certo, tanto que nas penalidades, é, brilhou a estrela gol, do gol em Cotea o Maradona acaba até marcando um dos gols, não é ele, que foi o batedor que encerrou a série mas a Argentina conseguiu né eliminar a seleção da Itália, anteriormente tinha eliminado da seleção brasileira né, no, nas oitavas de final, com a zero gol do Caninha de uma jogada criada pelo próprio Maradona Maradona que não estava tão bem naquele naquele Mundial, a Argentina não vinha tão com uma, com uma força tão, tão elevada né porque não tinha é, a gente sabe que tem a ressaca de Mundial né, a gente pode ver que dificilmente a mesma seleção consegue às vezes chegar, ganhar um título e chegar na outra final, são raros os exemplos de quem conseguiu fazer isso a Argentina conseguiu mas não tinha melhor futebol naquele momento, por isso que acabou perdendo para a seleção da Alemanha, mas a festa que foi feita no estádio São Paulo que inclusive tinha as cores as cores da Alba são só as cores do Nápoles, era um negócio surreal
0: é, sem dúvida, e já falando assim, a gente voltando do tempo Maradona, ele, fez, ele jogou a Copa do Mundo de 82, né, muita gente que achava que ele já tinha que ter sido convocado em 78, ou... Seu nome era é o César Menotti técnico da seleção da Argentina não levou Mas em 82 não foi o Maradona que brilhou E sim quem brilhou na fase final da competição Principalmente foi Paulo Rossi Mas a carreira dele Não vinha tão bem né Gui? Vou começar com o Gui Depois, eu posso... depois o eu pode comentar
1: não, é, ele teve um começo, nas teorias de base, quando ele chegou na Juventus, já era tido como um grande goleador, só que era, se machucava muito. Ele é emprestado pro Como, e aí depois brilha no Vicenza, tanto que o Vicenza, o Vicenza é vice-campeão italiano com ele e muito com ele levando sendo artilheiro fez 24 gols numa temporada fez 21 na outra e logo depois ele vai pro Perúdia até vai bem no Perúdia e aí mas só que aí tem o famoso dezembro de 79 no qual tem aquele famoso jogo com Avelino em que o Perúdia empata por 2 a 2 ele faz os dois gols e aí, meses seguintes, tem a tal da do Totoneiro, né, que ele tinha ficado fora por, ele, na verdade, teve Totoneiro e aí ele acabou sendo julgado no caso Totoneiro. Ele não foi um dos jogadores do famoso caso Totoneiro que foi, saiu do vestiário algemado, mas... Tempos depois ele foi julgado e foi e acabou sendo ficando fora do esporte por dois anos, na verdade há três. Aí teve um apelo judicial para que ele voltasse, perdesse um ano. E aí ele volta um pouco antes da Copa, né? Isso que é muito maluco, assim, né? É guardar as proporções que aconteceu com o Guerreiro em 2018. Nesse meio do caminho, ele tinha sido contratado pela Juventus. A Juventus já sabia de todo o rolo. E a gente preferiu contratar ele do Perugia. Ele até é campeão, ele, ele tá no elenco campeão, participou dos dois últimos jogos da temporada. É, e ele ganha aquele título, né? Ele, ele tava no elenco, ele passou dois últimos jogos e tá lá no hall de troféus dele. E vai pra Copa. Mas assim, com muitas críticas, muitas críticas mesmo do pessoal pra ele. Então assim, é. Pessoal, tanto que tem uma entrevista do Oriale, né? Tá, meia da Inter na época, falando assim, ah. Com o Rossi no ataque, a gente tem menos uma chance de ser campeão. Porque ninguém treinava muito, né? No, o Rossi que não vinha bem, não, nesses últimos três jogos daí na temporada, ele mal viu a cor da bola. E ele chega para 82 totalmente desacreditado. Não só ele, mas com a seleção italiana também. Isso que em 78 já tinha indo bem. Ele foi o pela FIFA, ele foi eleito o segundo melhor da Copa em 78, se eu não me engano, ou foi o terceiro, ele ganhou uma bola de prata e uma bola de bronze da época, e ele foi chamado em cima da hora, marcou três gols, deu uma assistência e foi muito importante em 78, em 82 então nem se fala, e olha que em 82, você tem aquela primeira fase da Copa que ele perde um gol contra Camarões, que hoje em dia a gente chamaria de inacreditável futebol clube, passa zerado contra Polô, passa zerado a primeira fase inteira, e você fica ali mas será que vai dar certo? Passou de fase ali daquele jeito o ataque não nenhum dos dois atacantes conseguiu marcar gol é bom lembrar disso e vai para a segunda fase e essa tem jogo contra a Argentina que a Itália vence e com Gentile batendo só batendo pra caramba no, no Maradona e aí a gente e a passa e depois o jogo contra o Brasil que todo mundo, todo mundo achava que a Itália só ia se segurar e embora o Brasil ia fazer o gol. E assim, é engraçado que um pouco mais de jogo contra a Argentina. É, eu acabei de esquecer agora o nome do técnico que levou o Paulo Rossi para 82. Então esqueci, acabei de esquecer o nome dele. Mas enfim. Enzo Berzotti. O Berzotti, isso. O Enzo Berzotti tem uma capa que é assim: Berzotti. Não renuncia de Paolo Então assim, tipo ele não renunciava do Paulo por nada E todo mundo na Itália já achava que isso não iria dar certo E aí, contra o Brasil, contra a Polônia, contra a Alemanha Ele tava na hora certa, no lugar certo Como foi a carreira dele inteira Ele sempre tava na hora certa, no lugar certo Quando precisava, ele fazia o gol Aproveitava um vazio da defesa, tava ali Se a posicionava bem, ninguém via ele chegando ali E botava a cabeça na bola e fazia gol ele é muito mais do que Sarriá. Mas só que Sarriá marcou a vida dele tanto que é difícil você falar de Paulo Rosa e falar de Sarriá. Mesmo a gente não, mesmo a gente sendo brasileiro, até se a gente for para outro lugar do mundo, a gente vai falar de Sarriá e Paulo Rosa. O cara, esse, esse dia, é difícil você ver uma atuação na história das Copas Tão importante quanto essa do Paulo. Até porque ninguém dava nada pela gente pela Itália. Dava muito pelo Brasil. E aí ele foi lá e destroçou e acabou com o Brasil com três gols sensacionais. De todo jeito, né? Teve de cabeça, é, teve aproveitando é, um gol quase sem ângulo. Então, assim, ele foi genial naquele dia. Enquanto a Polônia, então, pô, nem se fala. Ele também marcou os dois gols, pôs o Boniek no bolso, os dois até foram, eram companheiros. Foram acompanhados na temporada seguinte, mas ele acabou botando e na, e na final também foi muito importante muito importante marcando aquele gol e também no geral, né? Ele tem, você vê os melhores momentos, você vê, tem nós lá que ele chega a voltar para marcar para ajudar na, para ajudar na, na marcação daquele time é, alemão que não, não era um. um grande time assim em questões de em jogar com muita bola no pé mas só que tinha que ter uma marcação atenta e ele até nisso teve uma hora ali que eu tava vendo o jogo um tempo atrás e vi que ele, ele voltava então assim é ser preciso ser necessário como ele foi o tempo inteiro é não é foi o bambino o Douro por acaso era um menino na, na época de 78, é, foi um, é, tinha apenas 21 anos de idade, é, com... é isso mesmo, né? Isso. Eu sou de humanos, mas nem tanto. 25 anos. Ele chega na Copa, 25 para 26 anos. Ele chega na Copa de 82, na, na idade que é o considerado o auge para todo mundo. E ele faz seis gols, é o melhor da Copa, ganha a bola de ouro, e ganha tudo. Isso por três partidas, entre, entre aspas. Mas foram as três partidas principais que o mundo precisava ver e ele precisou brilhar. É... Depois ele tem, ele faz uma carreira pela Juventus. Que talvez se você pega 80, o ano de 82. Você fala, nossa, mas ele até fez poucos gols. ele chegou, Mas pô, ele marcou 18 gols na temporada. Marcou 15 na outra. Marcou 13 na outra. No, que são números muito expressivos. Tanto para a época. E com um ataque que tinha Platini. Então assim, ele não estava muito mal servido. Era o um menino de ouro porque... Na hora que precisava de um ouro, achar ouro ali para cavar a terra e ir na água ali, achar ca, ca, achar alguma coisa na água, achou ouro e achou ele na hora certa, no lugar certo, em Sarriá. Foi em Vigo também, né? foi, foi o jogo contra a Polônia e também a, o, a final que foi em Madrid. Então era um cara especial. É... Foi jovem, foi muito jovem, é, ele, foi, ele era um pouco mais velho que o, que o Maradona, mas foi jovem e deixou um legado enorme para a seleção italiana. A seleção italiana estava quase 50 anos na fila e ele tirou da fila da, de Copas e depois também dos 14 anos é, sem o título tirando a Euro de 68. Então a importância dele, é difícil você fazer um top 10 maior jogo da seleção italiana sem falar do Paolo Rossa.
2: É, ah, que eu concordo com tudo que o Gui falou, né, a gente pegar aquele dia 5 de julho de 82 é um marco na história do futebol mundial porque um homem conseguiu parar a melhor seleção dos anos 80, o Paulo Rossi jogou em 82 e 78 e participou também de 86 lógico, não tinha aquela aquela vitalidade que, nos anos anteriores, porque você ficar dois anos sem jogar é complicado pra readquirir a forma física e ritmo de jogo, mas o que ele fez naquela Copa foi sensacional, lembra que naquela Copa, a Itália não venceu nenhum jogo na primeira fase, a Itália passou com três empates, é, tanto que as pessoas brincam né que Brasil e Itália para ser campeão, é, não podem perder nenhum jogo em Copa do Mundo, né e isso realmente, é, sempre quando Itália e Brasil foram campeões, não perderam nenhum jogo no, no Mundial mas a importância do Paulo Rossi, é, com o Totoneiro explicado pelo Guilherme, foi que a Itália ela já vinha com problemas né, devido a esses escândalos de, de máfia é, de Loteria esportiva, é, tanto que tem até uma teoria da Itália que tem que ter um escândalo pra, pra Itália jogar bem em competições internacionais, como o próprio Totoneiro, o Cautio Lotto e o Cautio Causa. O Cautio Causa acho que foi 2006 e o, o outro que eu falei acho que foi 2012, se eu não tô enganado. Porque a Itália gosta disso, a Itália gosta de drama. E o Paulo Rossi regiu como um pouco daquela seleção italiana, lembrando que teve o um confronto de, entre Paulo Rossi e Maradona, como o próprio Guilherme lembrou, que foi no jogo naquele triangular que fazia parte das quartas de finais. E e você tinha falado de 78, o Menotti só não levou Maradona porque o Maradona teria 17 anos e a prioridade era para jogadores mais experientes para aquela Copa, mas senão poderíamos ter do um Diego Armando um, Maradona também com duas taças do mundo FIFA. E
0: depois ele arrebentou no Mundial
2: Sub-20 no Japão né? em 79. É Sim. absurdo sim, ele jogou tudo e mais um pouco, porque o sonho dele era ganhar uma Copa do Mundo é, jogando em casa, aliás é o sonho de qualquer jogador, né, vencer uma, uma FIFA World Cup jogando em casa mas ele não teve essa, essa oportunidade, na época o Menotti não quis ele tanto que em 82 o Menotti convocou ele, mas ele não é, teve aquele destempero lá no jogo contra o Brasil, né, que ele acaba pisando no, no Batista, mas é um cara que a gente não tem o que falar o Paulo Ross também, pelo que ele jogou, não não dá para discutir a qualidade técnica e muitos até falam que os gols saíram de erros né da seleção brasileira. Aquela bola cruzada do Toninho Cerezo a marcação do terceiro gol, né que tinha praticamente 10 jogadores da de linha da seleção brasileira dentro da área, mas que jogou Paulo Rossi, que jogou Maradona é, foi algo assim, absurdo. Eu acredito que se o Paulo Rossi tivesse é, tido uma carreira, um po... é, não, não tivesse tido esses problemas na carreira seria, sem sombra de dúvidas, o maior ídolo da história da Juventus, pelo potencial que ele tinha e pelas peças que ele tinha do lado, como o próprio francês Michel Platini. O Maradona a gente já falou anteriormente, eu não tem o que discutir, é um cara, cara fora de série, não é à toa que conseguiu chegar em, em duas finais de Copa do Mundo, tem muito jogador bom de bola que às vezes a gente coloca lá na, nas listas, é né, como tu... Dos maiores da história, mas que não conseguiram chegar numa, numa final de Copa do Mundo. exemplo, o próprio Platini que jogou com o Paulo Rossi nunca conseguiu chegar numa final de Copa assim como o Zico.
0: É, senhores, a gente tá aqui falando muito sobre Maradona e Paulo Rossi, mas esse podcast aqui também virou meio que um conglomerado de futebol italiano nos anos 80, né? Porque a gente pega e... Bom, a gente vê na Copa do Mundo uma junção de todo mundo de, de uma Série A em Copa do Mundo, né? Que a gente fala de Platini, Paulo Rossi de que foram em todos os eventos. Aí você vai ver a seleção brasileira de 82, é, o Zico, é, o Júnior, Toninho Cerezo, que na época, se não me engano, ai, não ele ainda estava no Atlético Mineiro antes de ir para Roma, né o próprio Falcão, o rei de Roma, é, o na o trio da Alemão na Inter de Milão, Maradona Careca na, na Nápoles, é, a Sampdoria, que eu já tinha falado aqui, é, foi o um a era de ouro, assim, do futebol italiano, né? Queria que o Ícaro falasse um pouco mais sobre é, o mundo em torno da Itália, nesse momento, dos anos 80.
2: Ah, Kaique, que o mundo ficou em torno da Itália pelo menos por duas décadas, né? Duas décadas, talvez. Nossa, eu esqueci,
0: esqueci ainda dos holandeses do Milan, ainda esqueci disso.
2: Sim, porque é, se a gente for olhar, é, olha como que era forte o futebol é, italiano. Você tinha... Uma Inter muito boa, mas estava na fila. Você tinha o Milan voando, você tinha o Juventus. É... A Roma nos anos 80, cara, espetacular. A Udinese com o Zico. É... Depois, a Lazio nos anos 90 com um ótimo time. A Fiorentina, o Parma. É... Enfim, muitas equipes foram crescendo dentro do futebol italiano. Porque o futebol italiano era, era a bola da vez. Era a grande... É... Cereja do futebol internacional. Então era muito importante para vitrine de qualquer jogador do mundo jogar na Série A Team. Isso não acontece nos dias de hoje. Hoje em dia, a Série A Team, se a gente for colocar assim como um, numa Scarlet Top 5, é a quarta melhor liga do mundo. Porque você coloca, você coloca. Tem a Premier League Você tem uma La Liga brigando com é, Uma Bundesliga Aí depois que vem a Série A Então é, nos anos 80 era, era muito importante Porque você, você via sempre brigando ah, Chegava na final do Da Champions League sempre, Era praticamente direto, Juventus e Minas Juventus e Mila, Juventus e Mila. Tinha a equipe, a equipe do Napoli chegando na, na Liga Europa Depois nos anos 90 também Juventus e Minas Juventus e Mila. Então era um nível de competitividade muito elevado Então hoje em dia não existe isso porque hoje em dia não tem tantos craques jogando do futebol italiano. Mas na época era assim assustador porque é, qualquer garoto gostava de chegar a meio dia ligar a TV Bandeirantes para acompanhar o futebol de esporte que nem graças a Deus voltou a acontecer isso nos dias de hoje para poder para poder acompanhar uma série ti, Então era era muito legal isso na época né? porque você poderia ver ver os seus ídolos, você poderia igual muita, muitas pessoas hoje em dia tem afinidade por torcer por Milan, Inter, Juventus é, Roma, Cagliari porque? porque tiveram essa oportunidade de acompanhar o melhor futebol no mundo dos anos 90, que nem hoje em dia muitas pessoas é, adoram a Premier League porque é o futebol mais interessante do planeta, porque tem os melhores jogadores do planeta
0: Sim, o Iker falou muito bem sobre isso mas a gente acha que podemos estar começando a viver tempos melhores já, ou seja, não estamos, né? Queria fazer uma pergunta o Gui, se a Série A Fizesse todo esse... Fizesse um planejamento melhor de expandir, de vender melhor seu conteúdo. Que nem foi nos anos 90, anos 80, nos anos 90. Tudo bem, tinha um boom de jogadores. Todo mundo queria ir pra lá. A Premier League hoje tem um... É, vale valor astronômico mas se tivesse um se, se melhorasse o planejamento de vender o seu produto, tem potencial para voltar a ser uma das grandes ligas do futebol mundial, já é uma grande liga do futebol mundial, mas assim top, a maior liga do futebol mundial como foi nos anos 80, porque a gente viu, principalmente na última temporada eu tava até pegando os dados aqui é, a média de gols da temporada 2019 e 2020 da série A foi a maior de toda a década foi a maior de toda a década e a gente viu quatro times, por exemplo, brigando até o final da competição pelo título, pelo Scudetto, ainda caiu na mão da Juventus. Mas essa temporada mesmo a gente pode ver, a Juventus está com o jogo à venda, mas está a 10 pontos do Milan, que é o líder, né? É, já não tem toda essa hegemonia e a gente vive uma expectativa aí de ter um novo campeão, né? Começando a década, começando 2021 com uma novidade na Serie A Team. ou seja, é... Voltando da pergunta, você acha que se a Serie A tiver um planejamento melhor de vender sua marca, é, tem esse potencial, por exemplo, para chegar no patamar da Primeira
1: League? Sim, se tiver sim, e precisa começar pelas redes sociais. Eu acho que a questão da TV hoje, você já tem ali uma. Você já tem ali um, uns gráficos melhores, você já tem eles. Hoje em dia, os números também já são padronizados. É, também as marcas, né? Os patrocínios também, hoje em dia também tem ali seus limites. Então, tanto que o LET, né, na, na camisa do, do Napoli também. O, patro o patrocinador do Napoli Hoje é diferente do que era antes Porque hoje tem uma pad padronização Coisa que já acontece em outras ligas Mas se você não focar nas redes sociais cara Você perde um grande público Hoje você tem uma galera assistindo Muito Bundesliga Porque você vai ver o pessoal Estagiário das redes sociais da Bundesliga Cara, o que eles fazem é algo sensacional. Tem arte pra tudo, tem zoeira pra tudo, tem conteúdo pra tudo. E você vê essa deficiência nos times. Acho que tirando a Juventus, é, os outros exploram muito mal as redes sociais. E assim... Tem rede social no mundo todo. Ah, beleza. Os grandes times têm páginas em português, tem páginas em, outros, em diversas línguas. Mas, assim, são postagens meramente que, tipo, você tá ali, tipo, tanto faz, entendeu? É, são postagens que não estão não agregando muito. As outras ligas dão muito em cima disso. Eu sempre pego o alemão porque eu acho que a alemã é a que melhor impulsiona. A futebol alemão, você vê em tracks, comparar, tipo, tem dois times a menos. Mas ali, em número de tracks, de bons jogadores, por quantidade por time... Talvez então, ela não esteja tão atrás da. Não esteja tão à frente da série A. Só que você vai ver em número de audiência, dessas coisas, ela... ela ainda bate muito. Por quê? Porque ela sabe como chegar à frente disso. E as redes sociais hoje é o principal ponto. Nos anos 80, a, a... a série A foi ponto-chave em questão de TV, em questão de. Saber vender sua marca. Só que hoje parou no tempo e não consegue mais. Tudo bem, o campeonato não tem a quantidade grande grandes jogadores que tinha antes. Mas porque até nos anos 80 foi um delírio, eu chamo de surto coletivo, né? Não foi um surto, mas foi uma coisa maluca. Mas hoje você tem ali grande número de times que poderiam vender muito melhor sua marca. Pô, a Samp hoje não tá bem, mas poderia vender muito melhor sua marca. você falta, falta algo mais de mercado do que dentro de campo, eu acho, muitas vezes. Icaro. Talvez então, é sua opinião
2: sobre isso. É, eu concordo um pouco com o Guilherme e com o resto, que discordo completamente, desculpa aqui, Mas é, a Alemanha cresceu muito pelo fato de você ter conquistado uma Copa do Mundo FIFA depois de muito tempo. Então você acaba atrelando a... A imagem da seleção ao campeonato por a maioria dos jogadores da seleção alemã jogarem dentro da Bundesliga. Isso impulsiona bastante que as pessoas acabem observando a, aquela liga e pela Alemanha sempre tá renovando, é, tendo uma ótima base com excelentes jogadores. Isso aí a gente não discute. É, sobre a parte de impulsionamento, mídias sociais é interessante. Só que o que é mais interessante é você ter jogadores de qualidade. E isso a série a team tá começando a trabalhar bem. Que você olha o Milan, o Milan não tinha ninguém. O Milan teve que trazer o Ibra para voltar a ser, é, a brigar para ser protagonista. Você vê a Inter, a Inter tem o Romero Lukaku e trouxe uma revelação que é o Lautaro, que hoje em dia é um dos principais jogadores da equipe da Inter. Você tem a Roma, que tem o Diego, a, o, o, o próprio Napoli, que tem o Mertens, que tem toda uma estrutura, Coribali. Então você começa a trazer jogadores que vão se identificando e vão trazendo é, recursos, igual a própria Juventus. A Juventus tem todo o um marketing, a maior time é o time que tem maior poder aquisitivo por ser patrocinado pela Ferrari e a gente sabe que pesa muito ter esse investimento daí mas trouxe o CR7 então você trazendo jogadores de alto calibre, você acaba enriquecendo a Liga e acaba trazendo um pouco mais os holofotes se a gente for pegar a Ligue 1 a Ligue 1, a gente não dava nada pra Ligue 1 na última década, Ligue 1 trouxe o Ibra, depois acabou trazendo o Neymar, com começou a se reforçar com substituir na parte do PSG, e hoje é uma liga, liga emergente, porque não tanto só pelas mídias, mas pelo material humano, porque é, a gente foi pegar o um exemplo assim de Casey, de você falou de impulsionamento o Ibis impulsiona muito mas ninguém vê o Ibis, entendeu? então, tipo é, impulsionamento é legal, bacana, concordo mas, é, impulsionamento gerado por resultados e, gerando, e tendo o, o bônus as grandes estrelas, sem dúvida o futebol italiano pode vir a ressurgir o que acontece é que a gente sabe que a economia do, da Itália não está nada fácil, a Itália vinha se recuperando de problemas econômicos nos últimos anos, agora com a pandemia a gente não sabe o que vai acontecer se a Itália vai, vai pegar essa onda de, de, de crescimento devido a aos, aos vários mortes que aconteceram lá na, na no país da bota então a gente não sabe como que isso vai ficar mas a questão é na Itália tem tudo para crescer hoje em dia se a gente for olhar é, a briga né a briga pelo pelo título a gente que daqui a pouco cai que já vai entrar também nesse assunto dependendo conforme foram alguns resultados a até o sétimo colocado entra na briga, que o Atalanta pode ficar três pontos atrás e ainda tem outros confrontos diretos. Então, a gente tem um campeonato que ele precisa ser competitivo. E outro ponto importante, que é, também acontece no futebol alemão, eu não gosto. Você já tá cansativo demais, você vê aí o ventos campeão, e é campeão por méritos. Assim como no futebol alemão, o Bayern de Munique é campeão por méritos, mas isso também... Tira um pouco do, do charme do campeonato. Na primeira league você vê um Liverpool vencendo depois de não sei quantos anos, você vê um Manchester City, você vê um Leicester, você vê um Chelsea brigando, você vê um United crescendo, o Tottenham com força, então fica um campeonato previsível, isso ajuda o crescimento da liga. Agora, quando você vê a mesma equipe com a mesma situação, ganhando sempre, aí é, você perde investidores, você perde o apreço do, 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 do torcedor. Agora tá voltando porque todo mundo tá vendo que a o tá assim, é, você Sendo pressionado hoje em dia, tá 10 pontos do líder, vantagem que pode ficar para 13, dependendo do confronto direto entre todas as equipes no começo do ano. Então, isso é interessante.
0: Sem dúvida, eu diria até que ah, tá faltando também para os times italianos uma grande campanha em competição europeia. Tudo bem, né? talvez um título europeu. A Juventus chegou em duas finais, mas chegou em duas finais. Contra super times que foi Real Madrid e Barcelona nessa década, né? Mas é, A Inter depósito.
2: também, né? A, a Inter também tinha a chance de chegar e, e conquistar a Liga Europa na última temporada. Acabou dando uma escorregada.
0: Ô, Ícaro, a gente vai falar bem de, dessa parte da, de, de Inter em competição europeia já já. E com quem tem. E, gente, é, já pegando aí esse gancho, né? Falar um pouco sobre o 2020 da, do futebol italiano. É um 2020 que começou com com o Cristiano Ronaldo fazendo gol atrás de gol, todo mundo achando que a Juventus ia disparar para conseguir o próximo título, mas não foi bem assim. A gente via Malásia muito dependente, principalmente com o Imóvel jogando muita bola, mas também em contrapartida muito dependente do seu artilheiro. A gente via muito também a Atalanta fazendo o que fez. Mas chegando já no final do ano com vários problemas internos de vestiário. A Internacional, que por mais que tem gente que não empolga o futebol praticado pelo Conte, não empolga e tem fracassos na, nas competições europeias. Está ali brigando pelo título, um ponto do Milan, é, tem se mostrado uma equipe consistente, tem apenas uma derrota no campeonato, por exemplo. É, tem essa ascensão do Milan com o Ibrahimovic, mas também em torno de, de uma renovação muito interessante. É, a gente pode destacar também outras equipes, o Verona, que mudou a temporada, mas não mudou o estilo, estilo de jogo e também tem fazendo uma campanha muito digna e... Eu queria que vocês falassem um pouco pra vocês é, Sobre essa temporada Esse 2020 do futebol italiano Começando pelo Gui ah, O
1: 2020 inteiro é bem maluco, né? falando dessa temporada eu queria tipo, falar do outro time da capital né que é a Roma o Paulo Fonseca teve um segundo turno na temporada passada muito ruim é, até achei que ele ia cair até acho que ele chegaria essa temporada ameaçada mas ele vem fazendo um belo futebol o time vem jogando muito bem e assim a equipe foi desmanchada né foi todo mundo vendido e contratado quase ninguém foi ali umas peças meio cachadas, ainda contratou o Veretou por 15 milhões de euros, que eu achei meio que um absurdo, e ele vem garimpando e a equipe jogando muito bem. Em, times, em jogos grandes, por exemplo, contra o Teve, contra o Napoli, a equipe deixou muito a desejar, muito mesmo. A fracassou, eu diria que em campo fracassou, porque ainda não tem essa competição competitividade para esses jogos grandes. Mas quando tem que jogar ali para um time do mesmo nível, um time um pouco menor, a equipe vem demonstrando um belo no futebol. Acho muito envolvente, tá jogando um futebol muito envolvente, eu acho muito da hora ver a Roma Meit jogar. Niktariano é um dos melhores jogadores de campeonato, assim, de sobra. Sim, é o garçom, né, com seis assistências. E eu até diria que o Pedro, Pedro Rodrigues, ex-Barcelona, ex-Chelsea, é a, a melhor contratação dessa última janela, até agora no campeonato, tirando os, os três times que subiram, né. É, até porque a gente não teve muitas contratações indiretas e ele conseguiu endrenar. Ele não é um grande jogador, não é um track, não é nada. Mas ele ach se achou desse time e vem jogando muito bem. Vem sendo quase um segundo atacante, muitas então, vezes do lado do, do Diego, né? Às vezes ali o time fica entre o 4-2-3-1 e um 3-4-3, 3-5-2. Ele vem sendo um segundo atacante muito importante. E acho que o Pedro foi um belo machado para Roma. Esperava que ele ia bem, mas não tanto quando tu tá saindo esse começo de temporada. Espero que a, Rome, a Roma não home daqui pra frente, faz um terceiro lugar muito bem, e é terceiro lugar porque eu acho que, o por causa que o Napoli tem um jogamento, e o Napoli é um outro time que vem muito bem, acho que desde a, ultima, a janela do Napoli já foi muito interessante, o segundo janela do Napoli, e assim, se alguém falasse há três meses atrás, que me daria um milhão de reais e o Napoli chegasse na 13 terceira rodada é com o segundo time que mais está capaz do campeonato, e o terceiro, o quarto na verdade né, é, é, o terceiro empatado com a Roma que mais tem posse de bola, eu eu recusaria Eu falei Não, eu tô tranquilo Que eu sei que eu não vou receber E assim, é a verdade O time vem jogando muito bem é, Manolas e Colibali Vem sendo aquela dupla Que a gente tanto sonhava Pra temporada passada Se acharam nessa Muito por causa do Gattuso Eu acho que também Conseguiu dar confiança Pro Manolas Pra ele voltar A ser um grande jogador e de, também manter o Colibali, que tinha feito um péssimo final de temporada, é, da última temporada, e vem jogando muito bem nessa. É, você tem Mertens jogando muito bem, o Insigne jogando muito bem, o Lozano e os Ielins que são nomes que a gente fala muito, que são muito inconstantes, e até por isso que o ataque do Napoli ainda vem passando por algumas coisas, tipo, faz um 6x0, faz um 4x1, faz um 3x0 magnífico, depois faz um 1x0, que, meu, sofre pra ganhar contra equipes que até de menor tamanho, mas...
0: acho que a melhor contratação ia vir sendo o Ozyman, até ele se machucar, que ele tava jogando muita bola do Napoli, muita bola mesmo
1: até diria que a melhor contratação do Napoli foi ter deixado o Milik de lado né? porque o Milik agregava em jogos pequenos fazia nada em jogos grandes, e você já vê o Napoli em jogos grandes jogando muita bola, contra o Atalanta, aquele patrão, foi espetacular então assim, o Napoli na mão do Gattuso o Gattuso vem sendo um treinador muito acima do que eu esperava, tô gostando muito da temporada do Gattuso e da equipe tipo do Napoli que eu achava que ia brigar para ser quarto lugar mas eu acho que dá pra brigar pra um terceiro lugar muito bem Até porque a Atalanta, que pra mim seria o terceiro lugar Vem patinando Vem com problemas de, de vestiário Mas assim, a gente já viu Atalanta em Champions em dois campeonatos seguidos, fazer um segundo turno quase que impecável. Nessa temporada, vai passar por uma janela de janeiro, é difícil. Vai ter a possível saída do Papu, Marinovski, a Inter tudo indica que se, a, se o Eriksen sair, ou a Inter vai atrás do Marinovski, é, mas acho que a equipe pode achar até dentro do próprio elenco, você vê novos jogadores surgindo ali, pode se encaixar muito bem com o Gasperini, o Gasperini gosta de retornos, daqui a pouco chega o retorno e ele embala, é... Mas também logo, assim, eu amo o Gasperini E eu acho que ele vai fazer esse time rodar Então vamos ver Mas eu tenho muita, muito potencial na Atalanta Acho que o time do, da Lazio essa temporada Tá até menos dependente do Immobile Só que o elenco da, do, da Lazio A gente vai ficar aqui horas e horas falando Que é um elenco muito pobre para um time que briga por ficar lá em cima Gostaria de falar também ali De uma galera que tá mais é um pouco mais para baixo é... como o Verona como o Verona do Ivan Ruizic que é um time derrapou em partidas que não derrapava na temporada passada mas que sempre dá muito trabalho a Sampdoria na mão do Ranieri eu fazendo um belíssimo trabalho também. Eu, eu não esperava que essa Sampdoria fosse tão bem nesse começo de temporada. E também falar do, do Jean Paolo, né? O falou apareceu tão bem nessa Sampdoria. Fez um belíssimo trabalho. O cara com a, o Arela. sendo latineiro do campeonato há duas temporadas atrás. Ele foi pro Milan, não se deu bem no Milan. E aí chegou no Torino. Pô, eu falei pro Kaique até. Falei pra uma galera. Falei, mano, o no Torino. Eu acho que tem um elenco certinho pra dar certo. Cara, tá sendo um horroroso. Viu? O jogo do, 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 do Torino.
0: Torino Torino vai iniciar 2021 na lanterna do campeonato italiano Torino nós multicampeão italiano tem um time histórico inclusive a última coluna da, da Cautistória, história é falando do Herbs tem que que foi o pai do Gran Torino mas eu sinto que o que o Guilherme esqueceu de falar de um time e aí eu vou passar a bola para falar desse time o Ícaro, né que é o grande roçoneiro da parada aqui, Falar um pouco mais sobre esse 2020 do Milan que, bom, como nossos torcedores aqui, a gente, não, vou ser sincero, eu não esperava terminar um ano na primeira posição do campeonato italiano, o Pioli que chegou tão criticado no Milan, a hashtag Pioli Out subiu em horas nos trending topics do Twitter, mas terminou 2020 eleito pela Gazeta del Esporte como o melhor técnico do ano.
2: É, milagres, né? Como di diria o pessoal lá na cidade de Verona Os elefantes sabem voar, Kaique Ribeiro eu também Não acreditava né, no trabalho do Pioli Na verdade, eu não imaginava ver o um Milan é, com... Desde a chegada do Ibrahimovic, que tá completando um ano se eu não tô grado hoje, o Milan tem tido... Um... É um outro Milan com uma outra... Com uma outra cara, com o Tchernando jogando muito, com o Ribic jogando muito, com o Donnaruna pegando tudo, com o Ibra então sem comentários dando é... um novo ânimo pra equipe. Mesmo o Ibra é... ficando lesionado, o Milan consegue jogar bem, tanto em Liga Europa e também no campeonato italiano. É... No... no duelo que teve direto contra a Inter, venceu por 2x1 com dois gols do Ibra. No jogo Contra Lásio na última rodada, Jesus Maria e José, mas conseguiu vencer nos acréscimos após estar vencendo a partida por 2x0. Então uma equipe que vem para brigar sério pelo título. Até quando? Eu não sei, quando, até quando esse time vai ter perna. Mas vimos da temporada passada, é um Alásio que também ninguém é, acreditava no início, brigou até o fim com a Juventus. Eu vejo o Mila nessa temporada com essa mesma. com essa mesma pegada. Não sei é, quando a Juve é, tiver é focada só no caucho se ela vai conseguir engrenar aí eu vi também tem aquele problema que tem um treinador que não é treinador é, muitos reclamavam ah tem o sarri o sarri é doido o sarri não entende nada mas o sarri foi campeão na última temporada Agora hora você tem um pirlo e demora um tempo o pirlo estava cotado para ser um aprendiz para começar no sub 23 e já foi jogado logo com as férias Tá fazendo um bom trabalho tá mas se o time não chegar longe Champions League o time não brigar pelo no título, não sei se a vida do André Apilo dura muito tempo lá em Turim, mas é, é o único adversário que eu vejo no momento para tentar ele atrapalhar pouco a vida do Milan é a Juventus, por todo o histórico e a Inter, como o próprio Guilherme disse anteriormente tem um fator né, do, do Antônio Conte que eu acho um excelente treinador. Eu defendo o, o Antônio Conte em qualquer equipe é... as pessoas falam, e ah, cara, você é louco não o Conte fez um ótimo trabalho na Juve um excelente trabalho no Chelsea, um trabalho primoroso na, na Itália. Tem fazer um bom trabalho na Inter, só que às vezes a coisa não acaba encaixando do jeito que o treinador queria, mas o Conte, se der a oportunidade na, na última temporada, ele sofreu um pouquinho mas nessa temporada, em nenhum momento ele deixou de ficar brigando ali pelo, pelo título de deixar a equipe do Milan abrir uma vantagem, tanto que a diferença é de um ponto né? então, a, a ficar bem bem ligado com essa Inter que sempre é um clássico, sempre é difícil, mas voltando a ter o futebol como nos um dos anos 90 né que a gente tinha comentado é agora há pouco tendo um caute mais equilibrado um caute mais é, interessante lembrando que a equipe da Inter vende uma sequência de vitórias de vitórias mais de cinco vitórias nos últimos jogos então é uma equipe que tá em ascensão já aí o Ventus é oscila um pouco, né, o Juventus nos últimos cinco jogos vem de uma derrota, um empate e três vitórias, então não é aquele não é aquela equipe que a gente é, pleiteia muito, eu tava vindo hoje, que o Metozio pode ir o Juventus, não sei se é uma boa alternativa para a equipe de Turim, mas vamos ver como que o Pirlo vai, vai poder trabalhar com essa equipe, eu concordo também com o que o Gui disse sobre foi o Gui ou foi você, Kaique, que não lembro sobre o trabalho da, da Samp com o Ranieri a Samp que na temporada passada sofreu sofreu muito, hoje aí a Tá, tá na 11ª colocação bem perto ali da Atalanta a diferença de uma vitória praticamente ali já cola ali no G8 então é, bater palma também pra esse trabalho aí da, da Samp que para mim tem sido o ah, um grande diferencial dentro desse ano de, se a gente for pegar o último ano o trabalho da Samp tem sido excepcional assim como o trabalho do Milan que vem mostrando um futebol diferente um futebol que é, alegra a todo o torcedor e principalmente quem ama o futebol italiano
0: eu vou passar também um outro destaque para mim, né, que tá sendo nessa temporada Que são dois times que no momento, que é o Benevento que tá na décima posição, Benevento do Pipinzaghi como técnico já tem um trabalho muito consolidado desde a segunda divisão, onde foi campeão com sobras e teve uma sequência boa nos últimos resultados né a equipe, se eu não me engano, vou até pegar aqui vem de três jogos sem perder, e a Udinese que tem uma derrota nos últimos cinco jogos a Udinese que eu, acho que é o Gui também, as o recentes, a gente cravava a como uma das rebaixadas, a Odineza tá fazendo até um bom campeonato italiano, é o décimo segundo, pras pretensões, né? E destacando até essa última, essa inconsistência da Juventus, na temporada, né? A Juventus de uma derrota, assim, é muito surpreendente pra Fiorentina, 3 a 0 no Allianz Stadium. a Fiorentina que até outro dia tava beirando, tava entrando na zona do rebaixamento, né? Com o Cesare Prandelli, né? É, revivendo alguns momentos dos anos 2000, mas tem um trabalho muito árduo aí pela frente. E já que a de falar um pouco de Inter, eu queria perguntar pro Gui. Gui, por que, que mesmo com a Inter tendo esses números, por que mesmo com a Inter sendo vice-líder com apenas uma derrota, se não perdesse o Milan, também tava porque Por que com todo, mesmo com todos esses fatores, é, ainda sente que não é um time seguro? Porque não
1: conseguiu ainda uma sequência de três jogos bons e que empolgar. E bônus nem no quesito ofensivo, nem no quesito defensivo. é Seja no italiano, seja na Champions, assim. você pegar O conjunto no geral... É uma equipe que sofre muito
0: pra ganhar os jogos também, né?
1: Sim, então. Há, muitas vezes vence o jogo no psicológico, né? Na Champions foi muito jogo no psicológico e venceu alguns jogos do italiano no psicológico, na força do elenco também, que é algo muito estranho, assim, né? Mas a equipe que vem aos trancos e barrancos, se ladeando pra ver se vai conseguir alguma coisa. Enganou... Inga... Indra... É... É... É, engatou aí uma sequência de vitórias agora, que é, que dá pra ver um 2021 melhor, mas assim com o um pé atrás, é, a equipe não teve lógico, a equipe não teve tempo de treinar desde o tempo, no começo da temporada até agora a equipe não conseguiu ter uma semana livre, né Chegou na data FIFA, mas já que aí todo mundo viajava. Então, assim, o Conte não teve muito tempo pra treinar. Pegou um grupo equilibrado na Champions e conseguiu ser o último colocado. Que, ah, é um grupo equilibrado? É. é era um grupo chato? Era. Mas ser o último colocado, num grupo com o Charter Donetsk, que o Borussia mas o trabalho do Marco Kroos, o Borussia você é excepcional, é vergonhoso. Querendo ou não, é vergonhoso. Mas, até porque o elenco é um elenco muito forte da Inter. É um elenco que tem Vidal é um que tem Barela, Brozovic, é, é uma zaga com o Stringer, Devise, Bastoni, é um time que tem na direita o Hakimi, que foi um dos melhores alas direitos da última temporada, você tem no ataque o Lukaku, o Sanches, que foi fazer uma bela temporada, o Lautaro, que aí esse tá devendo muito nessa temporada, então você vai aos trancos e barrancos conseguindo umas vitórias, é, naquela base do sofrimento, né, acho que se fosse um time do Mourinho, a gente até ficaria mais, pô se tinha do Mourinho mesmo, mas só que o time, os times do Conte geralmente não sofriam tanto nos começos, né, e aí você vê um sofrimento agora que não acontecia tanto na mão do Conte, também tem vários outros fatores, você teve dois meias-armadores que nem o Sense, que se machuca muito, você tem um Eriksen que não deu certo, e assim, eu, eu não vou aqui eu fui um dos que mais elogiou o Epic quando chegou Mas agora ele vai embora E assim não vai sentir saudades ah, ele pode ir pra um outro time agora e brilhar fazer 50 assistências na temporada. Beleza. Não, não ia dar certo aqui, mesmo se continuasse até final da temporada. Porque ele não deu certo. Jogou de todos os jeitos possíveis na Inter. Entrou, entrando, é, começando como titular, como atrás do Lukaku, junto com o Lukaku. É, jogando mais pelo lado, tendo total liberdade em campo, ele não deu certo. Então, assim, a chance se vir um novo camisa 10, um novo meia, é melhor ainda. Porque eu acho que falta isso muitas vezes nessa equipe. Mas ao mesmo tempo, sei lá. Eu também acho que a zaga é, Que estava tão acertada Na última temporada Nessa ainda não se acertou É uma zaga que já levou 27 gols na, Só na, na Série A É um número bastante elevado Para uma zaga Que quer ser campeã Até aqui Então Acho que São pequenos pontos Que a Inter precisa ajustar é, As minhas críticas Ao Conte são enormes Mas eu acho que Pra ele ajustar, pra ele conseguir ter um time um pouco mais sólido, não falta muita coisa. É, até porque eu tenho muita confiança nele. Acho ele um baita de um, de um treinador. Quando ele chegou, fui, fiquei muito feliz. Acho que a renovação dele para essa temporada é certa. Só que ele ganha 12 milhões de euros. E aí fica muito difícil você contar com 12 milhões de euros. Você não conseguir engatar uma sequência de três jogos bons na temporada. É, é muito... Então, você fica muito com o pé atrás com o Conte com relação a isso. E... Só pra você ter uma noção, o Pelo ganha um milhão e meio... O Pioli ganha 4,5, e você tem aí um técnico com um, um 12 que não consegue fazer um trabalho tão bom, quanto os, tão bom quanto os esses. É meio difícil de você conseguir ver um, um grande futuro. Mas eu tenho, acho que na mão dele, ainda o time pode crescer se chegar em umas duas, três peças nesse mercado de janeiro. Que eu acho que quem vai dizer muito sobre o mercado de janeiro vai ser a Inter. A, a Inter, que é o Magnus, que vai vender o Ericsson, que talvez o Vecino não fique. Talvez o Pericite não fique, é, talvez algumas apostas da base comecem a ganhar minutos. Então vai ser um, vai ser um janeiro movimentado. A Inter, que sempre costuma ter crise em dezembro ou em janeiro, tomara que a crise não chegue em janeiro. Chegue, não chegue nunca, porque aconteceu ali no final de novembro a crise, né? Não foi em dezembro nem em janeiro. É, tomara que o mês de janeiro seja pacificador e não de luta, como sempre foi nos últimos anos.
0: É, as movimentações do mercado aí, a gente já falou muito também sobre a Atalanta. O Papo Gomes é, provavelmente vai sair, né? Essa briga dele com o Gasperini, eu queria perguntar para o Ícaro isso é, com essa movimentação em janeiro acha que o Papo Gomes ainda tem lenha para queimar em algum grande time da Itália?
2: Ah, acredito que sim, Kaique, é um ótimo jogador tem mostrando isso nas últimas três temporadas aí defendendo a equipe de Bergamo então eu acredito que é um nome importante para o mercado, agora quem vai querer contratar ele com esse, é, com esse problema que ele teve lá com Gasperini, aí é uma outra situação, mas acredito que é, tendo essa possibilidade nessa janela de inverno na Europa tem que aproveitar e tem que contratar eu acho que uma equipe que daria muito certo para ele encaixar com o estilo de jogo seria a Lazio mas aí tem que ver se a Lazio teria o valor que a equipe da Atalanta deseja
0: é, é que, é que a Lazio também tem o Luiz Alberto ali que é meio espelhado na função também né
2: Sim, sim, mas você, se você quer voltar a ter um time competitivo, né, um time que brigue por tudo na Itália. Sempre bom você ter outros jogadores, né? A gente tá falando antigamente do da é. da Lazio. Eu é lembro o... da Lazio com nos anos 90, no final dos anos 90 você tinha o meio-campo com o Nedved, com o Veron, com o Simeone, com outros jogadores também no banco que eram importantes. É, então você você criando, o, começando a criar uma base, um banco bom, fora que o Isolberto, dependendo como for, ele pode até mesmo ser na, na própria Jornada Europeia, né, tem, tem é, mercado, então eu acho que seria uma peça interessante para o crescimento da Lazio, pelo, pelo que eu vejo, pelo estilo, pela característica da equipe de Roma, mas é, tudo na terra da bota pode acontecer, né, a gente lembra do início da temporada, né, que a gente estava até brincando né, na época, fazia parte do, do podcast de futebol na veia, Agora está no modo lugar o nosso querido amigo Luciano Massa. E a gente brincava, né? Não, porque o Tonari tá com a Inter, tá na Inter, tá na Inter e rolou o chapéu, né? Então, é... o futebol italiano tem que ter apontado dessas na última temporada.
0: É, um que tá quase que certo desembarcando na capital é o Biraghi né? A lateral da Fiorentina, que tava, passou a última temporada emprestado pra, pra Internacional e tá quase certo que, que ele deve jogar na Lazio aí na. Nesse, nessa próxima metade de temporada. E já indo para a parte final aqui do nosso Azor vamos às perguntas quentes e polêmicas, né? Pra, é, primeiro eu quero falar com Crava um campeão
2: já? Lembra menos um artilheiro? Eu acho que o artilheiro vai ser o Eu acho que a única coisa que eu consigo cravar com o artilheiro vai ser esta coisa. Tá, a briga entre ele, o Lukaku e o Cristiano tá
0: muito interessante essa temporada,
2: hein? Sim, isso lembra uma briga boa do ano de 2006, que tínhamos também nessa mesma pegada de briga pela artilharia. Se eu não tô enganado, era o 13 Game, o Ibrahimovic, o e Francesco Totti. Teve, essa, teve uma briga muito boa também nessa... 2006, só que aí como o Totti se lesionou justamente na janela de inverno, aí o Chevichenko acabou crescendo um pouco na disputa, o Lukatoni foi o artilheiro daquele campeonato com, se não me engano, 30 gols, alguma coisa assim. Então, é, com o Ibra vem fazendo essa média muito alta, né, média de dois gols por partida, eu não duvido nada de Zlatan ser o artilheiro do campeonato, ele que gosta muito de provar as coisas para, para, para a imprensa, né, mostrando que ele é o melhor é, dentro da, da pequena área. Então, eu apostaria no Latam. para título, foi aquilo que o Guilherme falou, se o Conte conseguir acertar uns dois, três jogos, mas não é dois, três jogos contra adversários é, medianos, você tem que acertar dois, três jogos com o cara que tá lá em cima, que cara que tá, tá bem pertinho, então não adianta nada você ter um ter ótimos jogos contra Parma, Genoa e Crotone, e daí quando você encarar uma Roma, um Napoli, aí o Ventus dá aquela refugada. Então o Conte precisa crescer nesses jogos grandes. A equipe do Milan, ela Conseguiu crescer nesses jogos grandes durante a temporada Conseguiu ganhar da Inter Coisa que não fazia há muito tempo então é, Conseguiu ganhar da Lazio Então você consegue é, tirar isso como parâmetro Então é, focando nisso Acredito que a Inter vem a briga Mas é, eu não coloco nenhum, nenhum favorito Porque já tivemos campeonatos Que o Napoli tá com seis pontos de diferença E acaba perdendo pra Juventus Então é, a Juventus pode pegar Ter uma arrancada Ter um turno de Victor. Então tudo pode acontecer É, o
0: Icaro falou de confusão diretos, né? Só em, em a, a Internazionale vai ter em sequência Roma e Juventus, só para ter uma ideia assim do, do tamanho das pedreiras, né? Porque tá, tá indo bem, tá indo bem, como que falou, contra quando tem realmente que ir bem, tá sofrendo até um pouco, mas vai chegar algo um momento crucial da temporada, né?
2: E são nesses jogos que a equipe muda de patamar, né? Se a equipe conseguir vencer nesses jogos, é né? que são jogos complicados contra a Roma e contra a Juventus. Já é uma outra Inter, já é uma Inter que vai chegar na porta e falar, ó, oh, tô chegando, quero, br quero brigar por escudeto. Porque a gente não pode esquecer que tanto o Milan quanto o Inter tem 18 escudetos cada um, e quem vencer se torna a segunda equipe com mais títulos da Série A Team, só perdendo para eventos. E a
0: Inter só vai ter a Copa Itália junto com a Italiana, né? A Inter não tem competição europeia até o final da temporada também.
1: Trottoni, Sampdoria, Juve, é, Juve-Roma, aí depois tem Benevento Fiorentino, né? É a Udinese
0: também, no meio do caminho, se não me engano.
1: Se não me engano, a Udinese é na Copa. Isso. A, Copa, a Udinese é na Copa, mas pela Série A a sequência é essa. É uma sequência aí que se você tem aí três, tem uma sequência de seis jogos, né? É, cinco... De seis jogos, 18 pontos Pô, Se a Inter conseguir sair com 13 pontos Desses vence quatro Empata um e, e perde outro É uma sequência vence, é, vence quatro, empata um e perde outro Esse outro não sendo contra a Juventus Empatar contra a Juventus está maravilhoso Acho que a Inter consegue vir Amadurecer cada vez mais pro o campeonato E se passar na Copa, então nem se fala
0: E você, Cravo, Artilheiro E Dono
1: de Scudetto? Ah, claro, eu cravo a trilharia é de um cara português chamado, que nasceu na Ilha da Madeira Chamado Cristiano Ronaldo eu Acho que a trilharia não sai dele é, Acho que o Lukaku vai, vai brigar muito Ibra também Acho que o Imóvel vai chegar também Mas eu acho que vai ficar na mão dele O cara Mais uma temporada que ele tá Assim, é uma temporada abaixo Das que a gente já viu dele há tempos atrás Mas é, o nível normal Do Cristiano Ronaldo é o nível acima de todo mundo Então eu acho que é dele A taça eu não vou... Não vou... Não vou travar a taça, não. não. Agora eu não consigo gravar a taça, não. Eu consigo travar que vai cair. Vai ser o Trotone, o Torino e o Genoa. Esses três não escapam. É, consequentemente
0: condiz é, com, com os três piores futebols... Futebol, estilos de jogo que eu, que eu já vi na minha vida, porque o, o negócio tá triste lá daqueles lados, tipo. E assim,
1: é... o Parma só não cai porque tem time pior, porque o Parma também tá horroroso. A Fiorentina coloca no mesmo patamar, assim.
2: Eu acho que o Torino escapa, viu? Eu acho que o Torino escapa e o não escapa.
0: É, dois times que se for escapar é com a camisa mesmo, porque o futebol tá...
2: Mas Meu. o Genoa tá pedindo pra cair há muito tempo, viu, Kaique? Tá há
0: muito tempo. Depois que, eu, acho que o Genoa, depois que o Gasperini saiu de lá, foi ladeira abaixo.
2: É Depois que perdeu também o Karinich, acabou o time de vez.
0: Sim. E muitas contratações também que não deram muito certo. O Cione, que tinha sido um, um grande nome daquele Ajax é, das, últimas, das últimas duas temporadas, sumiu o futebol dele em Genoa, o Pinamonte, que Bom, não conseguiu bem o papel. Tem o Zapata mesmo. É zagueiro. Tem o que mais? Tem o. Ou... Um, um ali que tá salvando é o Escamaca, que o Milan já tá preparando até oferta pra ele. Mas, enfim, é, esses três times aí que o Gui comentou, o Crotoni a gente já não esperava muito, porque é um elenco muito limitado, um elenco que acabou de subir e Também também um, tem um investimento até menor que Spezia e Benevento, que foram as últimas duas equipes que subiram. E o Torino também vem de uma temporada muito ruim, muito ruim mesmo. O Torino, se não me engano, ficou sete, teve sete derrotas seguidas em 2019, 2020, terminou o campeonato, se não me engano, na 17 ou 16 posição. É, eram equipes que a gente já previa que não ia a, muito, a um lugar muito longe e tá aí brigando pra não cair. Antes de tudo, eu só queria perguntar pro Ricardo uma coisa: qual foi a derrota que mais doeu pra, pra ele? Foi o Brasil 2, Itália 3, com 3 gols do Paulo Rossi? Ou foi o Napoli 4, Milão 1 e 88, com o um show de maradona?
2: Ah, Napoli 4, Milão 1. Ah, doeu, doeu.
0: Não, isso é mesmo, doido de verdade
2: porque uh, 82 uh, eu considero como um grande marco assim, em relação à tática no futebol mundial, porque uh, a gente tinha uma seleção muito técnica né, muito interessante, cotada para ser campeão do mundo, cotada para dar show, só que por um lado a, a, a tática venceu, a Itália conseguiu uh, anular a seleção brasileira a seleção brasileira não conseguiu ter um grande jogo no, no Sarriá naquele dia 5 de julho de 82, então é uh, totalmente tipo, no dá pra explicar, é, tipo, ali é, é aquilo que as pessoas falam que cria-se um paradigma que ali começa a ter o um futebol um pouco mais feio, né, que não é aquele futebol tão vistoso de se jogar e aquela aquela derrota em, em que você falou do Napoli contra o Milan onde o Maradona só não fez chover, acho que todo mundo tinha que sair de novo do São Paulo, comprar ingresso e voltar aquilo ali foi um espetáculo da natureza não, não tem como, o Dom Diego sem sombra de dúvidas foi, foi muito muito mais marcante, só que derrota para mim do Milan, Todo mundo já sabe qual que é a mais, a mais dolorida, aquele final de Champions de 2005. Até hoje não consigo esquecer.
0: É, são resultados aí que são reviravoltas do futebol, né? E, galera, muito obrigado aí por, por essa, esse episódio final de 2020. Um ano aí que futebol, principalmente nós, que gostamos de estar compensou essas várias porcarias que aconteceram nesse ano, essa tragédia de Covid, principalmente na Itália. Esperamos que em 2021 o futebol se mantenha, também a gente tenha a torcida de volta no futebol. A torcida não tá conseguindo ter o privilégio, principalmente a torcida do Milan, falando aqui com Já como torcedor, de ver time na fase boa depois de tanta desgraça. Foi essa essa década do Milan e quando tem a fase boa, a torcida não pode estar lá tendo seu prestígio. Mas esperamos que em 2020 tenha, tenha notícias melhores, a vacina chegou na União Europeia, expectativa é que a vacina Itália comece nos próximos dias é, E que eu, já no, na metade do ano que vem A gente possa ter a nossa vida normal de novo, né, gente? Enfim, começando aí com o Gui Gui, sucesso aí, valeu pela essa parceria de podcast A gente aqui em, to, em todos os episódios Em todos os episódios Bom, aí, Emma, Feliz ano novo pra sua família Feliz ano novo pra, pra todo mundo aí que você ama E menos feliz ano novo pra Inter Porque isso aí é, já é pedir demais, né, cara? Mas enfim, abração.
1: Feliz ano novo Kaique, feliz ano novo Ícaro, é, feliz ano novo para todos os ouvintes, para todas as famílias, todos os ouvintes, nossos companheiros aqui, amo vocês, 2021, estamos juntos, tá? É... Que o 2021 no Milan não seja tão vencedor, que não ganhe nada, pelo menos eu espero, nem o da Juventus também, que também não ganhe nada, é... de resto, eu espero muita paz e muitas felicidades para todo mundo e vamos ficar de olho aí no... no futebol italiano, que eu acho que vai ser interessante... É, também não esqueci de acompanhar o futebol alemão, tá? É, eu também faço uma cobertorinha legal lá, se vocês quiserem acompanhar, acompanha. É um futebol interessante. E peço pra vocês ficarem de olho, voltando para futebol italiano, ficarem de olho no Vignato, jogador do, do Bologna, que começou a jogar essa temporada. Já, já vi uns jogos do Bologna que ele jogou muita bola. Assim, ele ainda é um jovem, ainda não desequilibra tanto, mas apresenta um futuro radiante, assim, fez uns jogos bem interessantes. Pra quem gosta do Kaká e tem uma característica, característica meio do Kaká, não vou falar que é o novo Kaká, não tem nada a ver. Mas tipo, de carregar bem a bola pelo lado do campo, de saber dar assistência na hora certa, o jogo é um jogo interessante. É, já vou deixar aqui meu palpite de revelação do campeonato, que eu acho que vai ser ele. E de resto, fez um novo a todos, amo vocês dois e amo quem esteja ouvindo. Beijo e tchau.
0: Icaro. Mais uma vez, quero te agradecer aí por ter aceitado nosso convite, para falar muito de Couch, que é uma coisa que move, tá dentro dos de nossos corações desde sempre, bolinhas. Falando aqui sobre, praticamente, as áureas do futebol italiano, junto com o atual futebol italiano. E, bom, feliz ano novo para você, feliz ano novo para sua família, que em 2021 a gente possa viver coisas melhores, né? E também, é, chamando aqui o pessoal para a a cobertura de NBB que a Rádio Poliesportiva tá fazendo, né? A Poliesportiva, como sempre, o lugar de todos os esportes e do basquete, também comigo e com o Ícaro lá. Bom, Ícaro, grande abraço e feliz ano novo aí.
2: Muito obrigado, Kaique Ribeiro, ao Guilherme Ribeiro. O Guilherme Ribeiro que fez aniversário ontem. É esse, parabéns ao Guilherme. Não desejo parabéns à sua Inter, assim como você também não deseja parabéns pelo meu Milo. Torcendo pro o erguei pelo menos uns dois títulos nessa temporada, tá bom, sendo muito otimista. Mas agora falando sério, desejo boas festas aí para a família de todo mundo que esse ano foi difícil, mas que ano que vem possa ser muito melhor. Que vocês possam estar acompanhando o Spotify do Futebol na Veia. Vai ter muita novidade em relação ao futebol, em relação à parceria futebol na Veia e Rádio Podia Esportiva na temporada 2021, né, em relação ao futebol, então não percam de estar tá acompanhando, sigam as nossas mídias sociais da Podia Esportiva, no Twitter R, R no Facebook Rádio Podia Esportiva, no Instagram arroba Rádio é, também as mídias sociais do FNV, porque não, nosso querido e amado parceiro e vocês podem acompanhar em breve aí Guilherme Ribeiro e Kaique Ribeiro e uma transmissão da rádio de todos os esportes. Meu, muitíssimo obrigado, e tenham a todos um feliz 2020 e um 2021, extremamente abençoado para todos nós. Muito obrigado, e até a próxima. E antes de me despedir
0: aqui, galera, bom, sigam o Futebol Veia na nas redes sociais, arroba FNPBR, no Twitter, futebolnavia.br no Instagram, a gente tá, tem uma cobertura muito legal sobre vários campeonatos, temos a cobertura junto com a Esportiva das Transmissões, de campeonato brasileiro, um show de bola. Inclusive lá do Spotify, tem os gols de ontem da vitória do Corinthians do Botafogo. Ouvi lá que tá muito bacana o trabalho. Uh, Continua acompanhando o no nosso site www na, na no site da Poliesportiva para você saber de todos os esportes. E é isso, galera. Eu fico por aqui. Tchau. Ari Fui. Boas festas. Feliz 2021.